0: Ein riesen Irrtum, mit dem ich quasi bis dahin durchs Leben gegangen bin, da war ich 44, also seit 40 Jahren durchs Leben gegangen bin, war immer dieses Ding: ey natürlich, ich bin ja kein Rassist, ich liebe und verehre die die, die schwarze, afrikanische, jede Kultur schon immer und wir sind alle eins und Hip-Hop und so. Aber trotzdem bin ich eben weiß und kann nicht erfahren, wie das ist, rassistisch behandelt oder beleidigt zu werden. Ich kann nicht so hochnäsig sein, zu sagen oder zu denken, weil ich äh, mich als Antirassist sehe, Mhm. kann ich auch bestimmen, was rassistisch ist und was nicht. Mhm. Das ist der Kasus-Knaxus, denn da muss ich meine Fresse halten, denn das können nur die Leute bestimmen, die das betrifft.
1: Und ja. Das ist der Made in Germany Podcast. Junior mein Name. Und moin. ich habe moin, die Ehre, mit Jan Delay hier sitzen zu dürfen. Moin. Wie geht's dir?
0: Oh, eigentlich ganz gut. Ja? Ja.
1: Super. Freut mich, dass ich hier mit dir sitzen darf, weil in meinen Augen äh, gehörst du einfach für mich so zur deutschen Musikgeschichte mit dazu. So vor allem auch was den Hip-Hop angeht. Mhm. Ähm, da kenne ich dich schon eigentlich so, also kennen, ne? so von Kindestagen auf irgendwie so. Habe deine Musik gehört oder von euch halt damals Beginner. Und was es sonst noch alles gibt, äh, aus Stuttgart habe ich dir gesagt, komme ich, ähm, alles da, Max Herre und Afrop und Co. Also ich kenne euch alle irgendwie yeah, so aus der yeah. Jugend schon so und deswegen freut es mich, dass ich hier sitzen darf mit dir.
0: Ja, cool. super, freut mich auch.
1: Ich habe dir auch schon ausgerichtet, ich mache das nochmal obligatorisch für meine Mutter, die jetzt zuguckt immer. Ähm, Mama, ich habe Gruß ausgerichtet, Jan <lacht> Delay weiß Bescheid. Moin, Gruß zurück. <lacht> genau, ein Fan von dir auch und von deiner Arbeit. Freut mich sehr. Genau. Wir sprechen unter anderem ja, über alles Mögliche, aber auch dein Album, das rausgekommen mhm. ist dann. Und das wird, oder heißt Earth, Wind und Feiern. Ja. Genau. Cool. Was ich dich aber sonst noch fragen wollte, ist ähm, wir haben jetzt das Jahr 2021 mhm. und das Jahr 2020 war ja sehr turbulent oder sehr herausfordernd für uns alle. Mhm. Und ähm, du hast ja auch das letzte Album 2014, glaube ich, rausgebracht. Mhm. Und ich denke doch mal, also ich bin selber kein Musiker und schreibe auch keine Texte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Dinge, die so passieren, ähm, das mit mitformen, was du dann am Ende vielleicht auch rausbringst, oder? Dass du diese Eindrücke nimmst von dem, was passiert und das dann in die Musik kommt?
0: Auf jeden Fall. Oder ähm, es gibt auch natürlich Dinge, die passieren, ähm, die einen Einfluss darauf haben, ob ich etwas mache oder ob ich etwas nicht mache. Also nicht, dass ich jetzt einen Text drüber sp- schreibe, so, oder jetzt wie zum Beispiel Corona kommt und keiner kann mehr auftreten. Mhm. Ähm, also solche Einflüsse gibt es ja eben auch, die ähm, Dinge verändern oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche anderen äh, äh, Sachen, die passieren, weshalb Leute, mit denen ich eigentlich was zusammen machen wollte, das jetzt, mit denen ich, kann ich das jetzt nicht mehr machen oder keine Ahnung. Also es ist nicht immer nur alles, was äh, in den Texten sich widerspiegeln muss. Und dazu kommt auf jeden Fall auch noch, dass bei ähm, es gibt vieles, worüber ich gerne dann mal reden würde in einem Song. Aber mir fällt nicht, mir fällt keine gute entertainende Geschichte dazu ein oder ja. kein, keine guten Reime. Und da mache ich das nicht auf Teufel komm raus, weil das schockt nicht. Ja. Und man, man kann das, die, das entertainment ist immer first. Ja. Und der, der, der gute Reim steht über allem und die gute Geschichte. Und wenn man die nicht hat, dann kann man das dringendste Thema leider nicht beackern, weil am Ende des Tages macht man irgendwie. Entertainment, also das soll Spaß machen. Ja. Und das ist das Wichtigste.
1: Ja. Weil, genau, ich hatte es ja erwähnt gehabt, du hattest ja erst vor langer oder jetzt eine längere Zeit kein Album mehr rausgebracht und ich weiß es nicht, war das schon geplant, irgendwie 2020 rauszukommen und wurde dann irgendwie durch diese ganze Corona-Thematik irgendwie jetzt verschoben oder? Also warst du so kurz vor Fertigstellung dachte, dachtest, jetzt kannst du ja. raus und ja, ja, genau scheiße so, Ja,
0: genau so oh, krass. Ja. Ja. Und ehrlich gesagt, es ist auch eher, es ist so der müßig, äh, über Corona, ich habe überhaupt keinen Bock, über Kein Corona Bock zu reden. Glaube ich dir. Ich hoffe mal, du musst jetzt nicht die Hälfte deiner Fragen wegstreichen, nee, aber nee, nee. es ist echt so, oh, ja, Corona nervt, das wissen wir alle, aber müssen jetzt auch nicht drüber reden, weil Na, die, die Auswirkungen einfach scheiße sind.
1: Ja, verstehe ich. 2020 sind aber auch noch ganz viele andere Sachen passiert mhm. und... Ähm, ich frage dich das jetzt auch, weil du ja selber so, also klar, deine Musik ist über die Jahre mehr, also vielseitiger geworden, im Sinne von, dass du verschiedene Genres bedienst, ne? mhm. vom Reggae bis Hip-Hop bis Funk ist alles dabei, mhm. sogar Rock irgendwie. Mhm. Ähm, das letzte Album war ja ein bisschen mehr Rocklastig. Mhm. Ähm, das heißt, du bist da so vielseitig aufgestellt, aber ich sag mal jetzt so, die Wurzel, glaube ich, aus deiner Musik ist doch eher so der Hip-Hop. Auf jeden Fall. Und Auf wenn man... Mich, ja. ne? Und wenn man dann von Hip-Hop spricht, guckt man ja immer so ein bisschen Richtung Amerika auch natürlich. Ja. So Da lassen sich ja die meisten beeinflussen von so ja. in den Anfängen und ähm, genau da hatten wir zum Beispiel auch Black Lives Matter und solche Sachen ja. ne? und George Floyd und dann frage ich mich ja. auch, wie beeinflusst das jemanden, der sich auch in diesem Genre, in diesem Hip-Hop und mit dieser Kultur befasst so ähm, oder von da aus gestartet ist, wie, wie beeinflusst dich das?
0: Ähm, auf jeden Fall sehr und auf jeden Fall glaube ich auch natürlich... Viel stärker wahrscheinlich als als irgendjemand anders als Stefan Schulz der irgendwie keine Ahnung Bäckermeister ist und mit, mit hip hop und, und der Kultur überhaupt nichts zu tun hat weil ich dadurch natürlich äh, aber auch einfach auf, aufgrund meiner Freunde und, und das, ich meine ich, ich bin in dieser lebe diese Kultur oder was seit 30 Jahren oder eigentlich schon länger und, und bin für mich als Teil davon und der Grundsatz von dieser Kultur, was, glaube ich, mich schon als 11-, 12-Jährigen so da hingezogen hat und so begeistert hat, ist eben, dass es als allererstes einfach erstmal antirassistisch ist, weil alle zusammenkommen und alle eins sind. So, ähm, so ist das Ding gestartet. Ein ähm, bisschen wie Punkrock. Hm. Ähm, äh, und das ist so, so sowas wie der, der, der Gr- Artikel, Grundgesetz Hip-Hop, der erste hm. Artikel. <lacht> wir sind alle gleich, <lacht> wir sind alle eins. Ja. Und das ist das Schönste daran und ähm, das schafft so viel Neues und so viele tolle Sachen entstehen daraus. Und, und ähm, das ist für mich quasi deshalb auch irgendwie der Leit- und Grundsatz meine, meines Lebensentwurfs dann geworden. Und ähm, ich habe so viele Freunde, bei denen das auch so ist und ganz viele von denen haben auch eine dunkle Hautfarbe auch noch dazu. Und deshalb ist dann hat man eben a aufgrund der Musik und der Kulturen eine Connection nach Amerika und äh, äh, eben dadurch auch zu zu der, ja wie soll ich sagen, schwarzen Community, Mhm. aufgrund dessen, dass man ihre Musik hört und ihre Kultur feiert, aber eben dann auch auch die Freunde, die die dieses Problem hier auch die ganze Zeit immer schon hatten. Ähm, Und ja, dadurch äh, kommt das natürlich dann eben anders bei einem an, als bei Stefan Schulz und nimmt einen auch anders mit und man sieht, wie sehr wie noch viel, 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 viel mehr natürlich ist, die die Freundin mitnimmt um einen rum. Mhm. Und ähm, das ist aber, was für mich ist da auch etwas Gutes raus entstanden, aus der der Black Lives Matter Bewegung, jetzt für mich persönlich einfach, dass ich es dann einfach aufgrund dessen, dass mich äh, ein Freund auch darauf hingestoßen hat und hingewiesen hat mich selber gelernt habe und auch ein paar gute Tweets gelesen habe von anderen Kartoffeln, oh, yeah. die, die quasi auch, nee, die das auch äh, so ähnlich gesagt haben oder so, hm. dass man auch als allererstes anfangen muss, sich selber nochmal mehr zu sensibilisieren dafür, ja. für diese Sache und ein riesen Irrtum, mit dem ich quasi bis dahin durchs Leben gegangen bin, da war ich 44, also vier, seit 40 Jahren durchs Leben gegangen bin, war immer dieses Ding, ey, natürlich, ich bin ja kein Rassist, ich bin liebe und verehre die die, die schwarze, afrikanische, jede Kultur schon immer und wir sind alle eins und Hip-Hop und so. Aber trotzdem bin ich eben weiß und kann nicht erfahren, wie das ist, rassistisch behandelt oder beleidigt zu werden. ich kann nicht so hochnäsig sein, zu sagen oder zu denken, weil ich äh, mich als Antirassist sehe, mhm. kann ich auch bestimmen, was rassistisch ist und was nicht. Mhm. Das ist der Kasus-Knaxus, denn da muss ich meine Fresse halten, denn das können nur die Leute bestimmen, die das betrifft. Und nur weil ich denke, ich bin kein Rassist, macht mich das noch nicht dazu, dass ich dazu irgendwas zu sagen hätte. Ja. Und das ist der große Fehler, glaube ich. Und das war gut, diese Einsicht, sich dafür zu sensibilisieren, die Antennen auszufahren und dann eben auch andere darauf hinweisen zu können, aus dem näheren Umfeld, die auch Kartoffeln sind. Hm. Und, ähm, oder ich meine, was heißt Kartoffel, Alter, Weißbrote, weil letztendlich, du bist auch eine Kartoffel, (lacht) die die Weißbrote sind. Und, ähm, das war halt gut. Das ist ähnlich wie, das das muss ich, glaube ich, noch noch mehr lernen. Also, das kam sofort bei mir an, weil ich eben auch, wie wie gesagt, was ich gesagt habe, eine andere Verbindung dazu habe. Was ich noch mehr lernen muss, glaube ich jetzt auch, ist genau das gleiche, oder wir alle, äh, bei dieser toxischen Männlichkeit.
2: Hm.
0: Ist genau das gleiche. Ich, ich war, war immer, ich war, ne? nie irgendwie, äh, von mir gab es und wird es auch nie geben, irgendwas Frauenfeindliches. Es so, war mir immer fern, ich bin anders erzogen
2: mhm.
0: und ähm, das ist auch gut so aber nur weil ich das von mir denke und so halte, heißt das nicht, dass ich bestimmen kann, was frauenfeindlich ist und was nicht. Mm. Da muss ich den Frauen zuhören. Ja. Und da muss ich auch aufpassen. Und ähm, ja, das muss da, das, das muss man lernen und das ist eine, ist eine neue Zeit und da muss man sich sensibilisieren, aber das ist, ist, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig und gut, dass, und ich merke das ja auch überall, dass, also für die, die jung sind, ist das jetzt normal, die wachsen so auf und das, das ist sehr klar. gut. Aber für uns, die älter sind, wir müssen da ein bisschen umdenken und das ist auch schön zu sehen, dass auch, dass man auch irgendwie, dass es möglich sein muss und kann und darf, dass man sein linkes Weltbild, was man so hatte und wie man denkt, so ist alles in Ordnung, so ist man lieb zu allen, nee, dass das noch nicht reicht und dass man das, sondern auch arbeiten muss und Hm. dass man das noch weiter nach links oder nach überall öffnen muss. Irgendwie toleranter allen gegenüber zu sein. Auf jeden
1: Fall. Ja, weil das ist ähm, interessant, was du sagst, dass man Das höre ich jetzt auch immer öfter, dass man dann sagt, okay, es geht gar nicht darum, was man von sich selber denkt. Und es ist ja auch schön und gut, wenn man von sich denkt, dass man eigentlich gute Absichten hat. Aber ich glaube, gerade dann ist es ja wichtig, ähm, so ein bisschen das Ego zur Seite zu schieben und Mhm. zu sagen, okay, ich wusste nicht,
0: dass das falsch ist, was ich bisher gemacht oder gesagt habe. Ja, genau. Das ist das Wichtigste, diese Einsicht. Genau.
1: Aber wir haben ja eigentlich, also ich denke jetzt mal, im Großen und Ganzen wollen wir eigentlich alle gute Menschen sein. Und wenn Mhm. das der Anspruch ist, dann wollen wir ja über unsere Fehler so in Kenntnis gesetzt werden und sagen, okay, Wusste ich nicht, sorry, weiter geht's, ich versuch's besser zu machen, genau. dann ist ja eigentlich alles cool. Ja, genau. Es wird nur komisch, wenn dann halt Leute irgendwie immer Rechtfertigung dafür finden, warum es schon also, ne, so ist und immer so gewesen ist ja. und man dran festhalten will.
0: Ja, genau, das genau. Ist, ist frust- das ist doch so, das war immer so, ich sehe das nicht ein, was soll denn das? Das war 50 Jahre so. Ja.
1: Ja, das ist halt scheiße. Wahnsinn. So viel dazu. Zu deinem Album habe ich aber eine Frage: Earth, Wind und Feiern. Das ist eine. Hommage irgendwie an die Band auch Earthwind Fire, oder ja, was ist Natürlich, so, es ist ne? vor allem
0: erstmal ein Wortspiel, aber klar es ist es auch eine Hommage. Aber das ist nebensächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Platte ähm, Earthwind und Feiern Tribut zollen soll. Aber letztendlich vielleicht doch, weil am Ende des Tages steht Earthwind und Feiern wie keine andere Band, die mir einfällt für diese bunten Farben und dieses Feiern und dieses. Earthwind und Feiern hat die, einfach diesen Vibe. Das ist so. Wenn du ein Bild allein nur von denen siehst, hörst du die Musik und siehst, siehst die Musik und siehst die Farben und es gibt keine andere Band, die das hat. Ja? Findest also finde ich, ja. Also ja. wenn den Feiern sind einfach so, was das angeht, was, was bunte Farben und Sounds und, und Party und alles in Perfektion und un, unaufgesetzt vor allem so alles so ehrlich, hm. ähm, da fällt mir keine andere ein.
1: Das heißt, ich spreche jetzt hier mit einem earthwind File fan auch? Oder? Das sowieso, ja? klar. Ja, ja,
0: natürlich. Aber wie gesagt, es ging mir da bei dem Titel e- echt eher um das Wortspiel. Ja, cool.
1: Und was mir dabei aufgefallen ist, ich hatte ja die Ehre, das schon hören zu dürfen, ähm, der Sound ist ziemlich modern, was ja nicht verkehrt ist. Das ist ja nicht ja ziemlich gut. Ja, ja. Ähm, Aber was ich so selber jetzt rausgehört habe, so für mich war so mehr dieses Afrobeat-mäßige. Mhm. Ist mehr aufgetaucht. Also ja. das davor war so ein bisschen eher rocklastig, ja. das Album. Jetzt hast du so ein bisschen mehr Afrobeat drin und so. Ja. Ähm, Du bist ja auch schon länger im Geschäft, würde ich jetzt mal sagen, so im Musikgeschäft. Und wie kannst du da noch offen sein für solche neuen Sachen und für so neue Sounds?
0: Äh, für- äh, nur, nur, deshalb, nur deshalb, bin ich da. Mhm. <lacht> nur deshalb habe ich Bock, eine Platte zu machen. Nur deshalb habe ich Bock, neue Musik zu hören, weil ich ja selber Fan bin und äh, so super gerne Platten auflege und super gerne Musik höre und feiere mit Leuten zusammen Musik höre und ähm, ich brauche auch neue Kicks. Mhm. So und ähm, ich habe also immer, dass das, wenn ich eine Platte gemacht habe Klar, ich habe sowieso immer mein, mein, ich höre immer die aktuelle Musik, Hip Hop, mäßig egal was. Da habe ich gesagt, vieles, das finde ich doof und manches, das finde ich geil. Ja. Aber nebenher habe ich halt auch immer noch irgend so, ne, so ein Feld, wo ich so mich so reinhöre. Und das war eigentlich immer so jeweils die Platte, die kam, die fünf Jahre davor habe ich ungefähr das gehört. Mhm. Und dann wollte ich sowas dann auch mal machen. Ja. Und ich habe, und jetzt war es halt so, ich habe vor 2010 habe ich es entdeckt. Als ich aufgehört habe, die Rockplatten zu hören, wegen denen ich dann die Rockplatte gemacht habe, mhm. da habe ich ähm, BBC One Extra entdeckt. Den besten BBC One Extra, okay. den besten Radiosender der Welt. Das ist quasi von der BBC, yeah. die eh das beste Radio machen. Mhm. Ähm, der der äh, Rap, Dancehall, R&B, alles Black Music, Culture, Sender. Und der ist so unfassbar gut. Mhm. Das ist halt richtiges Radio mit richtigen... DJs, aber richtig guten, versierten DJs mit richtig krassen Gästen immer am Start. Abend, Also tagsüber ist halt so äh, äh, sehr poppig das Programm und nachmittags und so Shows, aber richtige Shows halt mit Anrufern oder mit Themen und, und so richtiges Radio. Mhm. Und ähm, Abends sind dann halt so die Special-Sendungen. Gibt es die Reggae-Sendung mit David Rodigan, äh, äh, da gibt es die DJ Tage, da gibt es äh, äh, Mr. Jam, ist hat leider aufgehört, Ace, egal. Das sind alles so Special-Sendungen. Und, aber da sind alle und da, da kommt der ganze neue Scheiß. Und zwar auch so, wenn die, die 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 spielen dann auch irgendwelche House-Tracks, aber das ist dann alles immer so, so, so keine Ahnung, egal was sie spielen, ich feiere es halt ab. und ja. Ich hab halt gemerkt, und da spiegelt sich halt auch durch, durch durch diese ganzen verschiedenen Sendungen und, und Sparten aus aus dieser Kultur und Musik, egal ob Reggae, Rap, Afro, Beat, der war in den letzten drei, vier Jahren hat der da auch ganz viel übernommen, natürlich. Ja. Mhm. Ähm, das spiegelt sich da alles so wieder und, und ähm, das sind alles so die Sachen, die ich toll finde und die legen dann auch alte Sachen auf. Und es ist halt dann auch, da kommen dann auch genauso irgendwelche Sachen aus den 80ern oder aus den 70ern, einfach so flashmäßig von denen oder in der Request-Show oder so. Und, und da schließt sich, schließen sich so viele Kreise und, und ich glaube, das hat einfach so dahin geführt, dass ich Bock hatte, einfach alles zu machen mit der Band, alle Art von Musik, die ich mag und wo ich, die ich auch schon lange höre und die ich verstehe. Und aber gleichzeitig eben auch alles, ähm, dann immer die Live-Drums rauszuschmeißen und es auf modernen Sound zu machen mhm. äh, danach, damit, damit alles äh, im Club gespielt werden kann, ohne dass es abkackt. Also auch wenn ich ein Reggae-Nummer mache, dann soll die nicht so Roots-Reggae klingen, sondern dann kommt dann eine Drumbox drauf und dann ähm, ist es, klingt es halt, hat es immer noch den Vibe, aber klingt untenrum ein bisschen dicker. Ja. Und ähm, so, so bin ich dann darangegangen und deshalb klingt sie halt auch so, so zeitgemäß, es ist die zeitgemäßeste Janile-Platte, die es gibt. So.
1: Klingt auf jeden Fall so. Also ja. klingt cool. Ja, da. muss ich es so sagen. Und ähm Hast du dann irgendwie so, bei so, wenn du dich an sowas Neues ranwagst, weil du hast ja, wie ich, wie ich gesagt hatte, auch schon viele verschiedene Genres irgendwie bedient oder genutzt so. Und hast du dann irgendwie manchmal auch irgendwie auch Angst nochmal was zu probieren? Oder kriegst du manchmal Feedback von Leuten, die sagen, hm, muss das sein? Willst du das wirklich machen? Und da auch irgendwie gegen ankämpfen oder ist so, ich mache mein Ding. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und zieh's
0: durch. Ähm, Nee, das ist eigentlich, wenn, also bisher war das immer so, dass ich wenn ich dann was vorhatte und das gemacht habe und ich selber fand, dass das irgendwie gut war, dann habe ich das durchgezogen
2: mhm.
0: und klar, bei der Rockplatte zum Beispiel, da sind dann halt nicht so viele mitgezogen und das ist ja auch völlig okay, ja. das weiß man ja vorher nicht, ich weiß nicht, ob ich dann gesagt hätte, dann mache ich es nicht, wahrscheinlich hätte ich das gesagt, aber vielleicht hätte ich auch gesagt, nee, ich will, also ich wollte das einfach machen, so und ähm, ist doch klar, dass man sich da auch nicht hinterher beklagen kann, dass das nicht jeder geil findet, mhm. ähm, Und ich wollte es halt einfach probieren und habe es durchgezogen und ich würde das jetzt nicht nochmal machen, aber das, ich würde glaube ich das auch, ich würde natürlich, ich würde das auch nicht nochmal machen, wenn das jetzt der Überhit gewesen wäre, weil ich habe das dann gemacht. Ja. So, ich habe damals eine Reggae-Platte gemacht, dann habe ich so eine Dance-Platte gemacht, dann die nochmal perfektioniert, dann eine Rockplatte und... Zwischendurch immer die Hip-Hop-Platten, das auch sehr wichtig ist, ähm, weil mir das auch sehr, sehr viel Spaß bringt, und ich daherkomme. So, das ist mir auch sehr wichtig. Ja, ähm, ja nee, so kann man, da ist immer schön, ist es ist immer neu und spannend und so, das ist das, was, was ich an, eingehend meinte, das ist, so bringt mir das Spaß und deshalb kann ich das immer wieder neu machen und neu, neues Feuer dafür irgendwie haben.
1: Ja, stark. Hast du irgendwie... Wie sagt man, hast du für dich selber auch so diesen Druck, irgendwie in einer gewissen Art und Weise performen zu müssen und irgendwie alle glücklich machen zu müssen, oder? Ja, ja? klar. Ist das so? Das ja. geht auch
0: nicht weg? Nee, ich glaube, das, das hat, glaub, sollte doch jeder haben, der irgendwie Musik macht oder der sich auf eine Bühne stellt und irgendwie was präsentiert, Ja, würde ich sagen. Sonst wäre es ein bisschen <lacht> so, ja, das sind so wie so die DJs, die, ähm, die quasi nur das auflegen, was, was sie jetzt auflegen wollen. Egal, was die anderen hören wollen, das, das, tanzt ja dann auch keiner, aber es ist dann irgendwie so, ja, okay. Ja.
1: Wie war das das erste Mal dann, als du dich an ein anderes Genre gewagt hast, das nicht nur Hip-Hop war? Hattest du da, weil das liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, hattest du da irgendwie so ein bisschen Bammel irgendwie so oder bist du immer so, schon immer so ein Mensch gewesen, der einfach gesagt hat, ich
0: probiere Sachen und gucke, wo ich dabei lande? Auf jeden Fall. Ja, ja zweiteres, weil das, ähm, das war, das hat, das war ganz, ein ganz natürlicher Weg, weil einfach ähm, das erste, was anders war bei mir, was ich gemacht habe, war Reggae. Und das war bei uns in Hamburg so omnipräsent zu Hip-Hop, bei uns allen, also die, die also die Hip-Hop gehört und gemacht haben, die haben auch alle Reggae gehört. Und ähm, es gab einfach nur sonst nicht keine Reggae-Band oder irgendwie Artists bei uns in der Stadt, außer ein Jamaikaner, der da kleben geblieben ist, Jamaika-Papa Curvin und jedes Jahr sein, sein geiles Reggae-Konzert in der Markthalle gemacht hat, aber also eine Reggae-Christmas. Aber es gab nicht wirklich irgendwie so, es gab Soundsystem, Walks und und ähm, es gab halt ein paar es gab schon ein paar Institutionen, aber es gab nicht keine so eine Reggae-Szene, wie es unsere Hip-Hop-Szene gab. Ne? Gar nicht. Aber alle haben halt hip äh, Reggae gehört und Dancehall und sind zu den, in, in, auf die Partys gegangen und das war alles vernetzt. Und deshalb war das quasi für uns hier so eins. Für außerhalb war das dann ein bisschen komisch und so, Hö, das ist ja gar kein Hip-Hop und so, also jetzt irgendwo in, in Südbayern oder, oder, äh, bei der mhm. oder keine Ahnung wo wo man das halt nicht so zu, wo man Reggae noch gar nicht so kannte oder dancehall das halt überhaupt keinen Bezug dazu hatte aber eigentlich so in den Großstädten und so war das schon das war schon sehr nah beieinander und deshalb glaube ich auch nicht so nicht so die krasse Gratwanderung oder so ja es gab, es gab natürlich so so, 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 so diese Hip Hop Patrioten ne mhm. Wer hm. ähm, sind die. die? Ja, nein, einfach diese so so diese Air Force One <lacht> Leute damals, ne? Mhm. da war Air Force One hat damals noch was anderes bedeutet und, und, und die, die so ja, der reine Hip-Hop und das ist doch, was machst du denn da, das ist doch kein Hip-Hop hm. und, ähm, aber das ja, sowas war immer da und hat immer genervt die, wir hätten in jedem Fall, egal, auch wenn ich eine Funkplatte oder eine Rockplatte oder was auch immer gemacht hätte, das wäre alles kein Hip-Hop oder allein singen ist schon kein Hip-Hop. Mm. So. Und ähm, das, das war halt so, aber das waren wir auch Gott sei Dank schon ein bisschen gewohnt von als Beginner, weil, weil uns da auch immer von den Leuten gerne vorgeworfen wurde, das ist kein Hip-Hop, weil wir dann halt auch irgendwelche Instrumente dabei hatten oder irgendwelche anderen Musiken gesampelt haben oder so. Deshalb war ich das gewohnt und habe drauf geschissen, weil irgendwie mir hat es ja Spaß gemacht und ganz vielen Leuten, anderen auch, deshalb war es okay.
1: Ja. Für die Leute übrigens, die hier nicht zugucken, sondern zuhören, ähm, wir sind draußen, Hotel George hieß das, ne? Mhm. Genau. Wir sind draußen, deswegen werdet ihr auch vielleicht ein bisschen Vogelgezwitscher hören. So viel ein dazu. Kleinen Wasserfall. kleinen Wasserfall. So ein bisschen Ambiente irgendwie. Ähm, du hattest gerade Gesang gesagt. Das ist so ein Ding, woran ich immer bei dir denken muss, wenn ich dich äh, performen höre.
0: Mhm.
1: Du hast so, ich bin nicht der Erste, der dir das bestimmt sagt, du hast eine eigenartige Stimme im Sinne von oder einzigartig, <lacht> ja, sagen wir so. Ja, ja aber auch ja? eigenartig auf jeden so. Fall. Also das, das sagst ja. du, <lacht> aber dann denke ich immer an Menschen wie zum Beispiel Joe Cocker zum Beispiel. Ja. Jetzt im Sinne, wenn du zum Beispiel an Joe Cocker und Michael Jackson nimmst.
0: Nee, bei mir musst du eher an Q-Tip denken. Oh.
1: Q-Tip? Oder Be Real von Type Hill. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Stimm, Stimm. Q-Tip? Ja doch, doch. Da habe ich nie gedacht. Ja, also, <lacht> das meint ich nicht unbedingt. aber. Ja, aber ich. Du okay. <lacht> das meine ich. Ist immer gut, wenn du das alles selber sagst. Ja, ja, klar. Nee, ähm, weil, wenn du dann jetzt auch, na, sagen wir jetzt mal, du, Michael Jackson, Joe Cocker, wenn du die beiden vergleichst, würde man eigentlich sagen, der eine kann singen, der andere kann nicht singen.
0: So. Ja, ja, ich kann auf jeden Fall nicht singen. Aber kann man das nicht so sagen? Aber Joe Cocker kann singen. Aber kann man das auch? Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das kann man sagen. Kann man das sagen, dass du ja. nicht singen kannst? Es ist auf jeden Fall, äh, ja. Ja? Ja, weil, weil, weil singen können andere, singen können 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 die die Ladies oder weißt du singen können ähm, keine Ahnung alter äh, ähm, Adel Tavil hm. weißt du mhm. singen äh, kann ja es können sehr sehr viele Menschen ganz toll ganz ganz toll singen aber was ist sing Hä? also wie definiert man denn singen? das dass die, irgendein, dass die halt singen können. Dass die, was, denn, was denn ich, Alter? Wie ja. definiert man singen? Wie definiert man tanzen, weißt du? Eben.
1: Weil es ist halt eine Frage, ob Ja, aber
0: bei Tanzen ist es so, ich finde, jeder kann tanzen. Mhm. Aber nicht jeder kann singen. Mhm. Und ich schon gar nicht. Also das Aha. ist wirklich das ist wirklich ein Unterschied, weil ich finde, singen ist, 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 ist auf jeden Fall eine Gabe, und ein Talent, aber das ist natürlich auch ein Handwerk, aber am Ende des Tages am, und am Anfang des Tages ist es auf jeden Fall eine Gabe.
1: Ja. Aber wenn man weiß, dass man sagt, okay, ich kann jetzt zum Beispiel nicht so Töne treffen wie ein
0: Bruno Mars zum mhm, Beispiel. Genau, Bruno Mars kann so, singen.
1: Ist nicht meins, das kann ich nicht. Mhm. Warum auch immer. Aber wenn du dann das, was du hast, nimmst und das Beste draus machst genau. und sagst, ich kenne so meine Linie so ein bisschen. Genau, das
0: ist mein Ding. Kann man das dann nicht trotzdem dann singen nennen? Nee, ich nenne es Singen, Sangen mit Seele vielleicht. Aber es ist nicht Sing. Okay. Es ist Singen, Sangen. Bist
1: du dein härtester Kritiker so selber? Oder nicht?
0: Äh, nicht Was? der härteste, weiß ich gar nicht, weil ich meine, keine Ahnung, äh, äh, wie. Äh, es wie, ist ja auch nicht jeder immer zugegen, kann ja auch nicht jeder immer zugegen sein. Manchmal bin ich ja auch der einzige Kritiker oder der. Ja. Es gibt nur zwei, mich und Tropf. Ja. weil Weil die, niemand sonst das zu hören kriegt. Ja. Aber äh, ich bin schon ziemlich hart, natürlich. Ich bin halt. Ich hab, also, hab schon so einen. So an ein, so ein, 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 ein Psycho. äh, Psycho Wellen grenzenden Perfektionsdrang, der manchmal echt so mich oder anderen den Wahnsinn treibt, weil es gar nicht, weil das Gemeine ist ja, wenn man das hat, es bedeutet ja gar nicht, dass das, was man macht, perfekt ist. Im Gegenteil, es ist nie perfekt. Es bedeutet ja eher, dass man einfach nie zufrieden ist.
1: Wird man dann irgendwann lockerer mit der Zeit?
0: Ja, das hoffe ich.
1: Hoffst, du hoffst noch? Also der Prozess ist noch nicht abgeschlossen?
0: Nee, er hat, also ist, ich, ich glaube, ich weiß nicht, müsste ich Kaspar also Tropf auch mal fragen, äh, das war bestimmt vor 10 oder 20 Jahren anders, aber es ist auf jeden Fall, ist, da ist noch Luft nach unten.
1: Ja. Ähm, genau, ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich äh, mir das Album schon anhören durfte und da war ein Song, der für mich dann auch so ein bisschen rausgestochen ist, der war Spaß oder heißt Spaß. Kannst du mal in deinen Worten sagen, worum es da ging und warum du diese Motivation hattest, so einen Song zu schreiben?
0: Ähm, Okay, in dem Song geht es im Prinzip um, äh, also vor fünf Jahren, also lange vor äh, BLM, ging es ja los mit einem schrecklichen Rechtsruck in unserem Land. Und ähm, Ursprung oder besonders gemerkt hat man es so bei den besorgten Bürgern war damals der Begriff und Pegida hat sich gegründet und ähm, die AfD wurde auf einmal von einer äh, was war denn das vorher eine D-Mark-Partei <lacht> weißt du ja. zu einer ähm, und eine Aussteigerpartei und eine Rebellenpartei also die haben auf einmal auf ihre Klientel gefunden und es kam so eine deutsche Nationalität und die Flücht- äh, geflüchteten Ströme kamen äh, und es war da ging dann die ganze Kacke irgendwie los und ähm, das hat mich sehr, alles was diese Folgen davon und auch dann, dann die ganzen Übergriffe und die, das hat ja alles riesen zugenommen und äh, es ist ein richtig krasser Rechtsruck hier passiert und eigentlich auch überall auf der Welt und da hatte ich... Fand ich nicht so richtig geil. Da ja. <lacht> habe ich Schiss gekriegt. Ausgedrückt. Genau, und da habe ich Schiss gekriegt und ähm, wie das immer so ist, wenn sowas passiert und man ist selber Musiker oder Künstler, dann will man das vielleicht irgendwie in seine Kunst einfließen lassen. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es ja dazu, eine gut, gute Geschichte zu finden, wie was ich vorhin erzählt habe, die entertained ist. Mhm. So, weil ich habe keine Lust zu sagen, ja, jetzt geht's wieder los, äh, die Nazis kommen zurück. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann hab ich habe diesen Beat gehabt und dann hatte ich so diese Zeile im Kopf. Ich weiß gar nicht, welches die erste war, mit irgendeiner aus der Strophe. Und dann erzähle ich halt einfach, in der Strophe geht es einfach darum, wie es wäre, ähm, wenn, wenn es wirklich, weil, weil, weil halt die, die mögen ja keine Ausländer und, und keine Leute mit Migrationshintergrund und äh, äh, dann müssen sie auch das Ausland eigentlich nicht mögen und mhm. eigentlich alles muss deutsch sein. Mhm. Und dann habe ich mir einfach so vorgestellt, wenn alles deutsch wäre, wie langweilig das wäre. Mhm. Äh, und und dann, der, der Refrain ist halt auch stoisch und so schön mit einer vierviertel bass und es ist also so berghein sound und dann <lacht> zähle ich halt immer auf, es erzählt von Lindenstraße und DDR und ähm, und äh, es gibt keine äh, exotischen Aromen, weil das nicht arisch ist und, und, und alles ist sehr langweilig und sehr trist und es gibt nie, sie haben nie Liebe, außer es geht um ihre Tiere. Und dann kommt der Refrain und, und, und der macht, geht dann halt auf und, und ist schön und geht ab und kommt dann zu dem Fazit, dass sie halt dass ich verstehen kann, dass sie so viel Hass haben, weil sie noch nie Spaß hatten, dadurch, dass sie alles ausgrenzen und raushalten aus ihrem Land. Und dadurch können sie auch nie wirklich irgendwie Liebe und das Leben und das alles feiern und das so locker nehmen. Und dadurch sind sie halt so verbittert und, und so voller Hass. Ja. Das ist der Song. Ja, war
1: interessant zu hören. Vor allem auch so dann dieser Switch, den du gemacht hast, von dem du auch dann ähm, gesprochen hattest. Ähm, der hat mich so ein bisschen an Joyner Lucas erinnert. Kennst du den? Ja, der Name sagt mir was. Der hat auch so ein Lied geschrieben, das hat er komplett aus der Perspektive von einem Rassisten zum Beispiel geschrieben. Also, dieses Switch, den du zum Beispiel auch in deinem Song hast, wo dann jemand in der Person. Also, sag
0: mal, ist er aus Amiland?
1: Ja. Ich,
0: ich kenne das. Ja.
1: Der sitzt. Er so steht Raum. alleine oder genau. Zwei ja, Typen, ja, ja, genau, genau. Ja, genau, die, genau ich habe das gesehen. Die Rolle ja. von dem jeweils anderen ja. angenommen. Genau, das ist sowas. Aber
0: Echo hat das auch schon mal gemacht. Hat er nicht letztes vier, Jahr? Vier, fünf schon? Jahre vorher. Der Noch hat das, ja, ich meine schon. Das ist ein bisschen langer her, wo er, die, wo er das aus mehreren Perspektiven. Mhm. Würdest du dir wünschen,
1: dass Künstler, weil das ist, sagen wir es mal so, die Leute da draußen, die Leute, die zum Beispiel dir folgen oder anderen Künstlern ähm, oder Leuten, die im öffentlichen Leben sind, die haben mal ja so ein bisschen den Anspruch, dass ihr mehr machen solltet, weil ihr ja die Reichweite habt. Mhm. Teilst du so den Gedanken, dass man sagt, hey, wir als Künstler, jetzt vielleicht vor allem, weil man im Rap zum Beispiel ist und weiß, woher die Wurzel des Raps ist, so, dass man sagt, mhm. es ist ein Antirassist-
0: Ja, ich würde mir das schon wünschen. Ich finde ja. das schon cool. Ich, ich finde es blöd, sich irgendwo hinzustellen und ja, das so zu verlangen. Ähm, weil das soll jeder für sich selber entscheiden, aber ich fände es schon cool. Ich es ja. schon schön, wenn, wenn da mehr kommen würde.
1: Ja. Ich bin leider jemand, der so ein bisschen mit seinen Fragen hin und her springt, weil die einfach so spontan kommen. Mhm. Und wenn ich auch an dich denke, an die Beginner, an Freundeskreis und alle, von damals, oder ihr seid ja immer noch da, aber so, ne? Von, also aus der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, noch Jugendlicher war, ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt so zurückdenke, dass Hip-Hop so ein bisschen was leichteres hatte, also ihr habt zwar auch Thematiken angesprochen so, die angesprochen werden mussten, wie zum Beispiel Rassismus, aber es war alles so ein bisschen leichter. Und Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. So, das hat so ein bisschen mehr, also dieses Straßending hat so ein bisschen mehr so seinen Weg in Hip-Hop gefunden. Das habe ich Ach, früher gar nicht nicht mal bei gemacht. uns, sondern nein, du nein, nein, nein. bei Hip-Hop. Ich ja, ja, ja. konnte ich dir gar nicht folgen. Okay. genau so, Insgesamt hat jetzt mal, also ist jetzt mehr so dieses Straßending reingekommen.
0: Ja, aber wenn du es vergleichst und wenn du es zurückblickst, ist es doch le- letztendlich nichts anderes als 2002. Hm. Wenn du dich zurückerinnerst. Weißt ja. du noch? Wo, oder 2001, 2, wo es losging, dass Diese ganze, das ganze, wo wo wir herkommen, Hamburg, Stuttgart, Kopfnicker, Mhm. 0711, Eimsbusch, Yeah, Hip-Hop, wir haben uns alle lieb, Mhm. machen fette Beats und coole Reime, das wurde ja dann auch von dem ganzen Straßending, Berlin, Koks ticken. Äh, äh, weißt du, abstechen, die ganze, ganze Abteilung, Mütter ficken, hm. das ging noch da auch alles los. Da ja. weißt du, das wurde da das abgelöst. Schon? Ja, klar. Überleg doch drin? mal, da kam Und dann, ah. dann das ging das so ab und ah, dann, okay. dann so, so 2004, 2005, 6 hat das vorgeherrscht. Und dann ähm, ist das auch ein bisschen langweilig geworden irgendwann und wurde dann abgelöst. Dann kam wieder die, dieses das Kreative, das. Das, wo es eher um, um Kunst und Liebe und äh, alles ging, dann, dann, kam, dann kam Crow, Mar- äh, erstmal kam Materia, dann kam Casper, dann kam Crow, dann wurde das wieder riesen Large. Und dann wurde das jetzt wieder von äh, ein bisschen mehr Straße abgelöst, weil das alles also sind ja auch immer so Wellen. Das, das sind ja auch immer so Generationen und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass sich das immer so wieder auspendelt und einpendelt und, und das wird das wird jetzt diese Straße, das wird sich auch irgendwann ja, das wird alles weitergehen, weil es ja immer die Leute gibt, die, die da Bock drauf haben, aber jetzt wird auch irgendwann wieder ein neuer Scheiß kommen und der wird dann wieder vielleicht mehr mehr Müssi wieder sein. Ja.
1: Ja. ja, verstehe. Weil, ähm, ich kann mich halt auch nicht daran erinnern, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, Wie soll ich sagen, letztes Jahr gab es ja zum Beispiel so eine Kampagne, die gestartet wurde, die sich da ein bisschen so auf Hip-Hop spezialisiert hat, im Sinne von, im Hip-Hop gibt es ja viele frauenfeindliche und diskriminierende Texte so und wenn ich so an eure Zeit so zurückdenke, also wo ihr auch noch, ähm, wo wir alle jünger waren, ähm, da habe ich das nicht so wahrgenommen. Ähm, Jetzt umso mehr. Ähm, Die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist, wenn wir jetzt Richtung Amerika aber zum Beispiel gucken, sind wir es ja gewohnt, sodass gewisse MCs oder Rapper halt gewisse Texte raushauen, jede zweite Frau irgendwie in ihren Songs Bitch nennen oder so und wir gehen dann halt in den Club und tanzen trotzdem alle irgendwie und keiner von uns bleibt stehen und sagt, eigentlich sollten wir das jetzt nicht hören und wir sollten am besten wir machen und aus dem Club gehen, sondern wir feiern das mit und da akzeptieren wir es. Und hier in Deutschland dann zum Beispiel werden aber dann die Leute ein bisschen näher mehr rangenommen, also vor allem mit so einer Kampagne da. Äh, meinst du, dass man da auch Unterschiede machen soll oder müsste man eigentlich alles gleich behandeln, dass man sagt, hey, wenn es hier scheiße ist, müssten wir es eigentlich auch da scheiße finden? Oder kann man das anders erklären im Sinne von, die haben eine ganz andere Geschichte in Amerika als wir hier zum
0: Beispiel? Ja, das ist ganz schwierig, da bin ich halt auch derbe befangen, mhm. letztendlich, mhm. Äh, auch vor allem als DJ, ja. also ich bin kein DJ, aber ich lege sehr gerne Platten auf. Ja. Ähm, ich ich komme eher von dem Standpunkt Entertainment und das alte Ding mit, ähm, mit mit was hat in Amerika, den die quasi auch immer als Argument genommen haben, ey, wir machen hier Entertainment und wenn äh, Bruce Willis im Film alle abknallt und äh, weißt du, hm. äh, dann gehen auch nicht die Leute raus und knallen alle ab. Das, das ist halt, das eine ist das und das andere ist die echte Welt. Ja. Ähm, egal, aber die, die, ich habe es auch immer schon aufgelegt und gefeiert alles, wie gesagt. Und ähm, dann, dann fände ich es gemein, wenn man hier <lacht> dann sagt, okay, nee, du darfst das aber so dann nicht sagen. Hm. Nee, und das spiele ich dann auch nicht. Und nee, da gehe ich zum Club. Ja. Weil dann, dann musst du das bei den amerikanischen Sachen auch nicht machen. Auch machen. Und weil ich das bisher nicht konnte und nicht wollte, ähm, konnte und wollte ich das dann bei den Sachen von hier auch nicht. Ja.
1: Es gibt ja schon Sachen, wo ich sage, also die finde auch selbst ich dann irgendwo grenzwertig. Ähm, auch wenn ich so, ich sag jetzt nicht, also was soll ich jetzt sagen, dass ich aus dem Hip-Hop komme. Also ich bin von seit immer Hip-Hop-Konsument, sagen wir es mal so. Und ich kenne dann auch gewisse Begrifflichkeiten und Dinge, die man sagt, aber ich kann schon verstehen, dass es hier dann auch Sachen gibt, die, wo man sagt, hm, äh, ist ein bisschen zu viel. So. Huh. Aber es ist interessant, das mal aus der Perspektive von jemand zu hören, der sich auch in diesem Milieu bewegt. Ja. Also Hip-Hop meine ich. Ja. Kriegst du überhaupt dieses Milieu-Ding so mit? Also dieses Straßenzeug oder sonst irgendwas? Hat das bei dir irgendwas, Also hat das irgendwo Berührungspunkte?
0: Natürlich, ich, das, mit, das gehört ja genauso dazu. Hm. Also ähm, das ist ja irgendwie das Schöne, dass, dass es jetzt im Hip-Hop so ist, dass, dass es ein bisschen mehr so ist wie in Amerika, dass es so viele verschiedene Genres innerhalb eines Genres gibt. Hm. Und dass das alles schön koexistiert und das ist teilweise sogar... äh, äh, kleine äh, Kooperationen gibt oder oder Sachen, Kombinationen oder so. Und ähm, deshalb äh, habe ich das natürlich auf dem Schirm, weil wenn man ja, das geht ja allein schon so, dass man, wenn man bestimmten Hip-Hop-Medien folgt, Mhm. ähm, die berichten ja auch über alles. und, Und ja, klar.
1: 2014, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich jetzt so zurückdenke, Platten, waren die da noch so richtig präsent? Also CDs? Und um CD-Verkäufe,
0: war das noch richtig präsent? Das war auf jeden Fall noch, noch ganz anders als heute. Es war, damals war es so, dass, es, ähm, dass die CD-Verkäufe zurückgingen, aber dann gab es wenigstens noch, was das aufgefangen hat. A, die quasi jemanden Artist wie ich damals, der hatte noch die CD- und Vinylkäufer sowieso in seiner Altersschicht sozusagen. Aber das neue Ding wurde, war dann so äh, Download im iTunes-Store. Also man hat die Alben digital gekauft. Das heißt, es wurde immer noch g- genauso behandelt wie eine verkaufte CD. Nur ohne Verpackung. Ja. Und ähm, dadurch gab es noch Tonträger. Ja. Aber natürlich ging es schon los, dass die Tonträger nicht mehr haptisch waren. dass hieß dann non-haptisch. Aber das war dann trotzdem ein verkauftes Album bei iTunes. Ja. Und, Und das gibt es halt nicht mehr.
1: Und du jetzt guckst, also du bringst jetzt fast sieben Jahre später ein neues Album Genau, raus. es
0: ist komplett alles anders. Wenn ich allein nur gucke von der Advanced Chemistry, also von der letzten Beginnerplatte bis jetzt, das sind fünf Jahre, auch alles anders. Hm. Also so krass, wie sich das alles die ganze Zeit verändert. Ja. ist aber echt krass.
1: Aber jetzt vielleicht ein bisschen eine blöde Frage oder eine komische, aber Nimmt man das dann halt auch so einfach als Challenge an und sagt: Krass, jetzt ist da was Neues, mal gucken, wie wir damit umgehen. Und dann denkt ja. man sich:
0: Boah, nochmal umstellen jetzt? Ja, muss ja, sonst bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Ich ja. habe die Regeln ja nicht gemacht, ich muss halt mitspielen. Ich mhm. will das Spiel halt spielen und da muss ich halt gucken. Ähm, was soll ich denn sonst machen? Sagen: ja. Nö, ich. Äh, meine Songs gibt's nicht im Stream. <lacht> der der wird klug. Geht in den Laden. Ja, geht. In, Laden, in welchen Laden? Weißt du, das ja. ist Lockdown? Ja. Nee, nee. Ähm, da musst du dich halt, musst du dich irgendwie, da musst du mitspielen und dann musst du gucken, das muss man alles erstmal so lernen und da so reintauchen, wie läuft denn das und so, und dann ähm, ja, keine Ahnung, muss man, muss man da so rumstylen. Ja. Kann ja auch spannend sein. Ist hm. auf jeden Fall immer wieder eine neue Herausforderung. Facebook. Wenn man so selten Platten macht wie ich, muss man <lacht> es weil 2014 war auch schon wieder alles anders als 2010, so sinngemäß, weißt du? Ja. Es ist halt echt, ähm, ja, dann ist es, muss man jedes Mal umdenken. Ich habe vor kurzem oh.
1: gehört, ich glaube gestern oder vorgestern, dass ähm, jetzt sogar Facebook-Streams dazugehören sollen. Also die ja, zu Das sind äh, Schaff-
0: alles diese ver- verzweifelten Versuche, irgendwo irgendwie noch Sachen dazu zu generieren. Ja, weißt du?
1: ja Wahnsinn. Ha. Ja, spannend. Und ähm, hast du dann jetzt in Zukunft vor,
0: regelmäßiger was rauszubringen? Oder was was bestimmt denn überhaupt, ob und wann du was rausbringst? Muss ich alles mal gucken. Ähm, Bisher habe ich mir halt immer die Zeit gelassen, aber da ging es halt auch immer darum, dass dass es bisher so dieses Format war, dieses äh, Format Album, vorher ein paar, ein, zwei Singles, dann Album irgendwann und dann Tour. Und dann Festivals und dann nochmal Tour und Festivals und dann Studio. Aber dadurch, dass es im Moment weder äh, Festivals noch Tour gibt, und auch, auch kein Album mehr, in dem Sinne, weil vor allem bei den eben bei den jungen Artists, ist es halt so, dass sich das mehr oder weniger über die Zeit immer so weiter dahin entwickeln wird. Und dann hat man auch automatisch mehr Zeit und dann ist halt die Frage, lässt man sich darauf ein? Es wird die Zeit zeigen, ob ich quasi, wenn ich mehr Zeit habe und nicht so viel unterwegs bin, auch dann mehr und schneller Songs rausbringe und sie dann vor allem auch nicht mehr so mache, dass ich dann zwölf Songs, also daran arbeite ich ja sehr lange, so ein, mhm. zwei Jahre
2: mhm.
0: äh, und sie dann zusammen rausbringen, sondern dass ich dann wirklich anfange, das auch so zu machen wie die Kids. Ja, ja der Song ist fertig, alles klar, rausballern.
2: Ja.
0: <lacht> und das ist dann der neue Style und erst dann ist man, glaube ich, kommt man auch in dieses Streaming-Game und geht es immer weiter, weil, weil so wie ich das gemacht habe, <lacht> wirst du da nichts. Ja.
1: Hast du jemals so einen Punkt gehabt, wo du mal gesagt hast, boah, ich lasse es sein? Gab das jemals für dich? Mm, ja.
0: Aber nie, so, aber nie so alles, alles. Sondern aber schon so. Also, ich, ich, es gab mal einen Punkt, das haben wir auch in ein paar Interviews erzählt mit den Beginnern. Das war so 2000, glaube ich, als dieser Umbruch stattfand. Und da war das alles nicht so geil und es hat alles genervt und. und, und Wir waren Sellout und wir waren scheiße, also, weißt du, so sinngemäß und und überall dieser Hip-Hop-Boom war so riesig und jeder Scheiß wurde gesigned und kam raus und es war alles so, äh. Und da habe ich so gesagt, ey Leute, wollen wir nicht das Ganze begraben jetzt einfach? Und da hatten wir so einen Auftritt auf dem Flash 2000, glaube ich, oder so und dann hätten wir dann irgendwie gesagt, so, okay, das war's. Aber Matt hat dann irgendwie ein paar Tage später gesagt, nee, komm, lass das mal nicht machen, das ist doch Quatsch. Wir machen jetzt eine Pause und dann gucken wir und so. Und das war auch genau richtig. Hast
1: du es jemals, also ich weiß gar nicht, was vorher deine Träume oder Ziele waren, ob du vielleicht mal keine Ahnung Anwalt werden wolltest oder so. Ähm, denkst du irgendwie manchmal so zurück und sagst dir, hm, hätte ich es doch lieber anders gemacht oder sagst du, es ist alles genau so eigentlich, wie es hätte sein sollen? Und
0: nee, ja, das, ich hätte nichts anders gemacht. Nee, das ist alles, alles super. Ja
1: du kommst ja auch aus dem, hast du ja vorhin noch gesagt, aus dem Sprayer-Graffiti-Bereich, ne? Also du warst ja schon irgendwie länger.
0: Umfeld. Umfeld sag ich mal. Ja, Umfeld. Ich habe das auch mal ausprobiert, aber da ging nicht so viel. Und dann habe ich mich auf die Musik konzentriert.
1: Okay. Hast du dir auch gedacht, du bist äh, kein Sprayer, so wie jetzt beim Singen, so nach dem Motto?
0: Also ich weiß nicht, oder? wenn ich jetzt, wenn ich mich, glaube ich, also, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt da reingehängt, reingehangen hätte. Mhm. Ähm, dann wäre da bestimmt was gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie komplett talentfrei bin, aber es ist, ich habe einfach auch gemerkt, dass, dass man da krass reinbuttern muss, wie bei allem, wenn man gut sein will. Und ich wollte lieber in die Musik reinbuttern, weil das war mir noch viel wichtiger. Ja. Und deshalb habe ich das gemacht. Aber meine ganzen Homies, halt alle, alle Spür. Ja.
1: Ich habe jetzt nochmal so eine random Frage für dich. Was würdest du dir denn jetzt, weil man kann ja immer natürlich auf die ganze Welt gucken, ne? und wir wünschen uns alle irgendwie Weltfrieden natürlich, aber was wünschst du dir denn so in den nächsten Jahren für Deutschland? Wenn du jetzt mal so an alles zurückdenkst, was so in den letzten Jahren passiert ist und was vielleicht auch schiefgelaufen ist, was wünschst du dir, was wo wir vielleicht in nächster Zeit landen sollten oder könnten? Macht man sich überhaupt solche Gedanken?
0: Ja, klar, aber also... Ich muss mich erstmal ord- ah, erst ordnen okay. für die Antwort, <lacht> Sorry. weil das ist ja jetzt schon nicht ohne gewesen. Mm. Und dann hast du noch eine klei- zweite kleine hinterhergeschossen und dann war ich erstmal so... Ah, ja. Also erstmal zu der ersten Frage... Naja, ich hoffe halt... Ich, neben dieser Corona-Scheiß, also ne, es gibt... Wenn du diese Frage jetzt gestellt hättest, die Platte würde rauskommen, wir hätten jetzt und es gäbe kein Corona, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich ich hoffe, dass wir unbedingt diese zwei riesigen Probleme, nämlich das Rechtsruckproblem und das Rassismusproblem auf der einen Seite und das Klimaproblem und das Naturkatastrophenproblem auf der anderen Seite ganz krass und schnell und heftig angehen müssen. Und das wäre mein, mein Wunsch eben für, für, für dieses Land und auch für die ganze Welt, dass das in den nächsten zwei Jahren irgendwie in Angriff genommen wird und passiert. Und zwar richtig heftig, mhm. weil es ja weil es sein muss. Und, ähm, und natürlich jetzt, wenn du die Frage stellst, jetzt und es gibt Corona, ist es die gleiche Meinung, mhm. nur äh, on top noch, dass wir diese Scheiße auch hinkriegen mit Corona.
2: Ja. Ja.
1: Oh ja, gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ja. Hoffentlich zum Besseren.
0: Man darf auf jeden Fall eben über dieses Riesenproblem Corona nicht diese beiden anderen riesigen Probleme vergessen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Jan, ich möchte nicht, dass du wegen mir jetzt irgendwie noch krank wirst oder so, weil wir sitzen Good. hier noch, es ist noch Winter eigentlich, so, <lacht> ja, so wie wir hier sprechen, ähm, dass du dir hier noch, noch was, eine Erkältung oder so einholst. Ähm, eine Frage habe ich noch für dich. Ja. Und zwar ist es die, ich würde jetzt nicht sagen berühmte Made in Germany-Frage, aber man hat sie schon mal gehört. Ähm, Das frage ich immer so gerne am Ende und deswegen würde ich gerne wissen, was für dich Made in Germany heißen könnte.
0: Für mich hätte diese Frage, wäre sie jetzt irgendwie glaube ich sogar vor 2006 gekommen. Hätte ich immer gesagt, ich ich habe das so abgefeiert, dass wir damals auf unsere Platten Made in Eimsbusch geschrieben haben. Mhm. Ähm... Weil ich, ich mag dieses, auch egal, auch wenn man es Germany statt Deutschland denkt, aber, ich, sagt, aber ich, mag, ich mag nicht in Nationen zu denken. Ich, ich mag es nicht, das ist meine Nation und ich mag es, das ist meine Stadt, da komme ich her, das ist meine, meine, meine Gegend, mein, das ist mein Viertel, so, das mag ich, Lokalpatriotismus, finde ich gut, ja. aber so Nationen finde ich... Was soll soll das sein? Da kommt jemand, macht einen Strich und sagt, hier, das ist das Land und das ist das und das Land ist super und das andere ist scheiße. Was ist das? Und ähm, deshalb hatte ich immer ein Problem mit diesem Deutschland-Ding und diesen drei Farben. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass einfach diese WM bei mir das ein bisschen gelockert hat dieses Problem und ich das nicht mehr so hart gesehen habe, aber nicht, weil die, weil die Deutschen alle auf einmal so toll waren und nicht mehr rassistisch, sondern weil ich gemerkt habe, dass diese drei Farben auf einmal wirklich für Farben stehen und dass, dass es so viele bunte Far- also jetzt Metaphorisch Hautfarben in Deutschland gibt, die hier geboren und aufgewachsen sind und dass die deutsche Nationalmannschaft komplett endlich durchgewürfelt ist und dass ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist und, und dass, es, dass, es, dass es klar ist, dass das jetzt Deutsch ist Deutschland, Germany, und das ist nicht mehr dieses Deutschland. So und das fand ich halt cool, und deshalb hatte ich nicht mehr so ein Problem damit. Und ich, ich habe mich damals gefreut und meinte, habe Harris 100 Props gegeben für sein Deutschland-Tattoo. Niemand anders hätte sich das stechen lassen dürfen, aber Harris, ich habe ihn so, ich hab das so gefeiert. Ähm, und, und deshalb habe ich auch jetzt immer noch Made in Germany, weißt du, mhm. es ist immer noch dieses Deutschland, und ich, ich bin eher für Made in Hamburg, Made in Stuttgart, Made in Berlin. Weißt du, Made ja. in Europa, das ist mein Ding. Ja. Made in Europa, aber Made in Germany steht für nichts Gutes. Mm. Weißt du, was ja. soll das? Das macht, wenn man will was verkauft. ja was <lacht> verkaufen. Wenn man, man da Made draufschreibt. Und wenn du was verkaufen willst, dann brauchst du gute Argumente. Und dann willst du nicht die Leute an Germany erinnern, sondern lieber an, an Europe oder Hamburg oder Stuttgart.
1: Ja. Jan, Es war mir eine Freude. Ja, super, freut mich. Vielleicht mal anders noch mal in einem wärmeren Setting. Ja, gerne. Dann kann man sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, viel Erfolg auch mit der Platte. Danke. Earth, Wind und Feiern. Ja, man. Ja, auf jeden Fall reinhören, Leute, streamen und teilen, gucken. Hast du noch was dazu zu sagen? Nö, Spaß haben. So, das ist das. Made in Germany Podcast, Jan Delay, wir sind raus.